0: Avez-vous déjà envié la situation financière d'un proche Avez-vous peur de manquer d'argent Ressentez-vous parfois de la colère ou de l'angoisse lorsque vous recevez une facture à payer Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, je vous invite à écouter cet épisode. Nous y abordons le sujet des émotions et notamment de la peur dans la relation à l'argent. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Dessous de l'Argent. Je m'appelle Delphine et je suis coach de vie spécialisée dans la relation à l'argent. L'argent est encore un sujet tabou dans de nombreux pays et il peut susciter chez les gens des émotions très fortes et très variées, allant de la joie au dégoût, en passant par l'admiration, la frustration, la honte, la colère et la haine. Comment l'argent, qu'il soit réel ou virtuel, peut-il avoir un tel impact Que se cache-t-il derrière le graal « argent » Dans ce podcast, j'ai à cœur de partager avec vous des clés pour nous permettre de nous réconcilier avec l'argent et de le remettre à sa juste place. Ensemble, libérons-nous des croyances et des conditionnements qui nous empêchent d'être libres financièrement. Ensemble, reprenons notre pouvoir personnel sur l'argent et exprimons notre plein potentiel au service du monde que nous désirons co-créer. Les émotions sont au cœur de toutes nos relations Et la relation que nous entretenons à l'argent n'échappe pas à la règle. Elle est chargée d'affects et d'émotions. Pour améliorer notre relation à l'argent, il est important d'aller observer nos pensées, nos émotions et nos ressentis concernant l'argent. Pour cela, je vous invite à conscientiser et à noter pendant une semaine ou un mois ce qui se passe en vous lorsque le sujet de l'argent entre en jeu. Par exemple, que ressentez-vous Et que pensez-vous lorsque vous recevez une facture à payer Lorsque vous effectuez vos courses. Lorsque vous achetez un produit ou un service et que vous regardez son prix. Lorsque vous repérez un article qui vous plaît, que vous aimeriez vous offrir ou offrir à votre partenaire de vie ou peut-être à vos enfants et que son coût vous semble un peu élevé, voire trop élevé par rapport à vos finances. Lorsque vous planifiez vos vacances Que ressentez-vous et que vous dites-vous lorsque le sujet de l'argent est abordé dans une conversation en famille, entre amis ou entre collègues Lorsque vous négociez votre salaire ou le tarif de vos prestations Lorsque vous rencontrez des gens qui gagnent plus d'argent que vous Lorsque vous rencontrez des gens qui gagnent moins d'argent que vous Lorsque vous entendez parler des gens fortunés dans les médias Ou tout simplement lorsque vous pensez à l'argent ou que vous faites le point sur l'état de vos finances Faites cet exercice avec sincérité et honnêteté envers vous-même et notez toutes les pensées, les émotions et les sensations que vous relevez Cela va vous permettre de clarifier la relation que vous entretenez aujourd'hui avec l'argent et vous pourriez être surpris de découvrir tout ce qui vous traverse et tout ce qui se joue en vous à propos de l'argent Les émotions sont souvent classées en deux grandes catégories. Il y a les émotions dites primaires, que sont la joie, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût et la surprise. Ces émotions sont présentes dès la naissance et sont identifiables chez tous les êtres humains, indépendamment de la culture. Et il y a les émotions dites secondaires, comme la honte, la culpabilité, la jalousie, l'envie ou la haine. Ce sont des émotions acquises qui apparaissent plus tard dans l'enfance et qui impliquent des processus cognitifs d'évaluation de soi ou de comparaison sociale. Nous pouvons par exemple envier un ami qui a pu s'acheter la maison dont nous rêvons grâce à un héritage, ce n'est pas notre cas, et nous estimons qu'il est plus avantagé que nous. Et il est important de réaliser que c'est la perception que nous avons d'une situation qui nous impacte émotionnellement et pas la situation en elle-même. La réalité extérieure est toujours le reflet de notre état intérieur. Et lorsque nous ressentons une émotion, il y a toujours un lien entre notre environnement extérieur et notre environnement intérieur, c'est-à-dire nos pensées, nos sensations, nos émotions et les mémoires du passé qui ont été enregistrées dans notre cerveau. Nous pouvons par exemple être très heureux de nous être offert un produit que nous désirions depuis longtemps et soudainement ressentir de la tristesse sans vraiment savoir pourquoi. Il se peut en fait que notre cerveau émotionnel se soit rappelé, sans que nous en ayons vraiment conscience, d'une scène du passé où nous avions vu ou entendu nos parents se disputer au sujet d'un achat qui impactait le budget familial. Et nous nous sentons alors coupables d'avoir dépensé de l'argent au lieu d'épargner, et nous regrettons quelque part notre achat. Lorsque nous ressentons fréquemment des émotions désagréables, voire douloureuses, il arrive que nous fassions un amalgame entre souffrance et émotion. Les deux notions sont pourtant bien distinctes. Une émotion dure quelques secondes, la souffrance dure beaucoup plus longtemps. Elle est liée à une situation que nous subissons et elle implique à la fois des pensées, des sensations et des émotions désagréables. L'histoire que nous nous racontons nous maintient dans la souffrance et ralentit notre élan vital. Lorsque nous vivons régulièrement des émotions pénibles en lien avec l'argent, nous pouvons avoir adopté la croyance que l'argent fait souffrir et rejeter l'argent. Il est alors important de décortiquer la construction de cette croyance au regard des explications sur les émotions pour pouvoir créer une nouvelle croyance, adaptée à notre niveau de conscience et à nos objectifs financiers. Notre cerveau est programmé pour retenir le négatif afin d'assurer notre survie. Pour contrebalancer cette tendance, il est intéressant de se constituer et d'utiliser des ancrages émotionnels positifs qui vont permettre d'indiquer à notre cerveau ce que nous souhaitons ressentir. Par exemple, ressentir de l'apaisement à la place de la colère. Ressentir des émotions agréables est indispensable à notre bien-être et à notre santé, mais il est aussi essentiel de libérer les émotions désagréables qui ont parfois été réprimées. Pour cela, nous pouvons utiliser des techniques comme l'EFT ou le breastwork. Si nous ne libérons pas ces émotions, nous finirons par ressentir un mal-être psychique ou physique. Car l'émotion a besoin de circuler. C'est de l'énergie en mouvement. Le mot vient du latin immovere. Nous avons quatre manières de gérer nos émotions. Nous pouvons les nier les fuir, les exagérer ou les accepter. Prenons l'exemple de la peur. La peur fait peur et il est assez fréquent que nous cherchions à la fuir, à éviter de la ressentir. Mais lorsque nous refusons la peur ou toute autre émotion, nous refusons la réalité de ce qui est. Nous nous accrochons à l'agréable et nous rejetons le désagréable. C'est un peu comme si nous nous coupions d'une partie de nous et d'une partie de la vie, comme si, en quelque sorte, nous entrions en résistance avec l'émotion qui cherche à s'exprimer. Comme nous l'évoquions tout à l'heure, si une émotion ne parvient pas à s'exprimer, à être entendue, elle va finir par ressortir d'une autre manière, et notamment par de la somatisation. Le refus émotionnel, tout comme le débordement émotionnel, nous coûte cher en énergie. Cela nous amène souvent à vouloir changer le passé, avec la rumination par exemple. Et cela entrave l'action, car nous allons souvent avoir du mal à trouver des réponses adaptées à la situation que nous traversons. Nous percevons la peur comme un ennemi. En fait, elle nous indique simplement un danger ou une menace pour nous permettre d'adapter notre comportement. Ce qui est important, c'est justement d'observer comment nous entrons en relation avec cette peur. Est-ce que nous la prenons en compte Est-ce que nous acceptons de la ressentir Est-ce que nous nous sommes identifiés à cette peur En fait, l'ennemi n'est pas la peur. C'est plutôt d'attendre que la peur s'en aille pour passer à l'action. Il faut savoir que nous prenons entre 5000 et 6000 décisions chaque jour, généralement insignifiantes, mais ces décisions, tout comme nos comportements, sont toujours influencés par nos émotions. Par ailleurs, il est vivement déconseillé de prendre des décisions importantes, qu'elles soient financières ou non, suite à une émotion forte. En effet, si quelque chose impacte trop notre système émotionnel, qu'on appelle aussi le système limbique, la connexion avec le cortex, la partie du cerveau qui est justement capable de prendre du recul, d'analyser, de trouver des solutions, ne va plus se faire. Nous sommes alors dominés par nos émotions et nous n'entendons plus rien. La peur de manquer d'argent peut par exemple nous faire perdre en lucidité et nous amener à prendre des décisions financières qui ne nous correspondent pas vraiment. Il est donc important de se demander ce qui nous amène à prendre des décisions. Est-ce notre émotion qui est en train de prendre les commandes Si c'est le cas, il est préférable de reporter la prise de décision à un autre moment, lorsque l'émotion sera redescendue et que la connexion entre notre cerveau émotionnel et notre cortex sera rétablie. Les émotions sont de l'énergie et elles peuvent nous permettre de mobiliser des ressources à l'intérieur de nous et notamment lorsqu'elles touchent à nos valeurs. Elles nous indiquent alors ce qui est important pour nous. La meilleure manière de gérer nos émotions est toujours de les accepter. Accepter une émotion consiste à la ressentir, à l'observer, à la reconnaître et à l'écouter sans nous juger et sans la juger comme mauvaise ou inacceptable. L'idée, c'est vraiment de la considérer comme une manifestation naturelle du corps qui nous délivre un message et de dissocier l'émotion de l'histoire que nous sommes en train de nous raconter. Nous ne sommes pas nos émotions et nous ne sommes pas nos pensées. Nous pouvons donc diminuer une partie du pouvoir qu'elle exerce sur nous et l'apprivoiser. Dans le livre « Réfléchissez et devenez riche », Napoléon Hill mentionne six formes fondamentales de la peur. La peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de perdre l'amour de quelqu'un, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Les autres peurs peuvent être regroupées sous l'une de ces six peurs. La peur de la pauvreté est très répandue en France et même chez les enfants. Selon le baromètre de l'exclusion et de la pauvreté publié par l'IFOP en 2022, un Français sur deux a peur de basculer dans la pauvreté. Pour Napoléon Hill, la peur de la pauvreté est la plus destructrice des peurs car elle est la plus difficile à vaincre. Il a relevé six symptômes de la pauvreté. Le premier symptôme, c'est l'indifférence, qui peut s'exprimer par le manque d'ambition, la tolérance de la pauvreté, l'acceptation sans protestation de ce que la vie peut offrir, la paresse physique et mentale, le manque d'initiative, le manque d'imagination, le manque d'enthousiasme et le manque de maîtrise de soi. Le deuxième symptôme, c'est l'indécision et l'habitude de laisser les autres penser pour nous. Le troisième symptôme, c'est le doute, qui peut s'exprimer sous la forme d'excuses pour expliquer ou excuser les échecs, ou sous la forme d'envie et de critique de ceux qui ont réussi. Le quatrième symptôme, c'est l'inquiétude, qui peut se manifester par une tendance à rechercher les défauts des autres, à dépenser plus que ce que nous gagnons, à négliger notre apparence, à bouder et à se renfrogner. Elle peut aussi se manifester par l'abus d'alcool et l'utilisation de narcotiques, par la nervosité, par le manque d'équilibre et par le manque de confiance en soi. Le cinquième symptôme, c'est l'excès de prudence. Il est caractérisé notamment par le fait d'être pessimiste, de ne voir que le côté négatif des événements, de penser à l'échec possible et d'en parler au lieu de se concentrer sur le moyen de réussir, ou par le fait d'attendre le moment propice pour mettre en action une idée et de faire de cette attente une habitude permanente. Et le sixième symptôme, c'est la procrastination. Elle peut notamment se révéler dans le fait de remettre au lendemain ce qui peut être fait le jour même, de préférer le compromis au combat, de s'accommoder des difficultés au lieu de les vaincre et de s'en servir comme tremplin pour avancer, et de s'attendre à la pauvreté au lieu d'exiger la richesse. Si vous vous sentez concerné par un ou plusieurs de ces symptômes, il est indispensable d'écouter vos peurs par rapport à l'argent. Elles ont des choses à vous dire sur vous, et sur votre relation aux autres et au monde. Quelles sont les croyances limitantes que vous y avez associées et qui vous maintiennent dans ces peurs Comment pouvez-vous les transformer en croyances soutenantes Comment pouvez-vous utiliser le potentiel de courage de ces peurs pour vous mettre en action et transformer vos comportements avec l'argent Vous pouvez aussi imaginer le pire des scénarios qui puissent arriver et toutes les ressources que vous pourriez mobiliser s'ils se réalisait. Nous associons souvent une relation de cause à effet entre l'argent et nos émotions, entre l'argent et ce que nous projetons sur lui, comme le pouvoir par exemple. Et nous pouvons choisir de retourner cette relation de cause à effet. Par exemple, lorsque nous associons le pouvoir à l'argent, Comment pouvons-nous d'abord reprendre notre pouvoir intérieur, nous connecter à nos richesses personnelles, pour ensuite générer plus facilement de l'argent De la même manière, l'argent génère des peurs. Comment pouvons-nous apprivoiser ces peurs, conscientiser notre valeur personnelle et développer plus de confiance en nous et en la vie pour nous lancer dans un projet qui nous tient à cœur et qui prendra à son tour de la valeur vous l'aurez compris, dans un chemin de développement personnel et de quête de prospérité, il est essentiel d'apprendre à apprivoiser nos émotions pour éviter qu'elles nous dirigent. Plusieurs étapes sont à prendre en considération pour prendre soin de ses émotions et se stabiliser émotionnellement. Tout d'abord, accueillir et identifier l'émotion. Ensuite, être conscient de son émotion et la regarder en face. Puis la décoder et enfin l'exprimer, la mettre à notre service. Il est également indispensable d'être vigilant par rapport à nos pensées qui sont créatrices, de cultiver un état d'esprit optimiste, de développer une conscience de richesse, et de mettre en place des actions simples au quotidien pour améliorer notre relation à l'argent et nos finances. Quelle que soit votre situation financière actuelle, il est certainement possible à minima de dépenser mieux et de vivre mieux, sans forcément gagner plus d'argent. Une autre clé pour traverser nos peurs, c'est l'amour. Car l'amour est un antidote de la peur. On dit que l'amour fait fondre la peur comme le soleil fait fondre la glace. C'est ce qu'exprime Anita Mourjani, auteure du best-seller « Revenu guéri de l'au-delà » un ouvrage dans lequel elle raconte sa guérison d'un cancer lymphatique incurable de stade 4. Elle dit « Lorsque vous pouvez aimer les émotions inconditionnellement et les accepter en tant que moyen naturel de vous exprimer dans cette vie, vous n'aurez plus aucun problème avec elles. Alors une proposition lorsque la peur pointe le bout de son nez peut être de se poser la question « Que ferait l'amour et le courage dans cette situation ?» ou bien « Que ferait une personne qui s'aime vraiment dans cette situation ?» Ces simples questions peuvent nous permettre de nous recentrer et de passer à l'action malgré la peur. Et derrière nos émotions se cachent des désirs et des besoins non assumés. Les reconnaître et les exprimer est un pas à faire pour nous apaiser émotionnellement. Derrière la peur de la pauvreté, se cache le désir d'avoir de l'argent et le besoin de sécurité. La vraie question est de savoir comment nous pouvons commencer à combler ce désir et ce besoin. L'émotion, tout comme l'argent, est une énergie qui a besoin de circuler en nous et tout autour de nous. Si nous bloquons la circulation des émotions, tout comme nous pouvons bloquer la circulation de l'argent, nous bloquons aussi notre croissance personnelle et notre épanouissement. Les émotions sont en fait des boussoles pour nous guider dans la vie. Nous ne pouvons pas les empêcher, mais nous pouvons en faire des compagnes de route à notre service, de la même manière que nous pouvons reprendre notre pouvoir sur l'argent et le remettre à sa juste place, un outil d'échange à notre service. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à le partager autour de vous si vous connaissez des personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Et pour aller plus loin, Vous pouvez aussi télécharger le guide « Argent, prospérité et épanouissement personnel »« 9 clés pour transformer votre vie durablement ». Il est téléchargeable sur mon site internet richesse-illimité.com J'offre également des ateliers d'une heure sur la thématique de l'abondance financière pour aligner ses croyances et sa vibration sur la fréquence de l'abondance. Si vous êtes intéressé, contactez-moi sur mon site ou sur le compte Instagram richesse-illimité. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode Les Dessous de l'Argent.